0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家
0: 好，我是老倪。好
1: ，我们的节目又更新了，又是我和老倪两个人。那这期节目和大家聊什么？我们来聊一下大众最新出的一台电动车 ID 6嗯啊，那这台车的上市啊，其实这台车的上市是悄悄的上市
0: 的。嗯，没什么和之前
1: 的 ID.4 上市那个那么大的一个声势啊，好像不太一样。嗯，对吧？那在聊这个 ID.6 之前啊，我想我们先来和老倪啊，我们来讨论一下啊，这现在再回顾一下 ID.4 啊。那为什么要回顾一下 ID.4 呢？因为 ID.4 在上市的时候啊，因为也就前几个月上市的嘛。嗯、那我和老倪我们都去做了试驾，我们也做了节目。嗯、啊，当时我们对这台车的。给他的一个评论或者给他的一个结论，我们觉得这是一台不错的电动车，嗯，或者呢，这是一台能够适合更多人选择的电动车，因为这个当中的更多人有几个原因：一，它的售价，它的售价不是很贵，对，入门的版本二十万，对，对吧？那售价不是很贵，那可以适合更多的人选择。二呢，它又是大众品牌，那这个品牌在中国的话，也是能够得到就是广大消费者或者是用户的。认可，嗯，那第三呢？因为他做了一个电动车，用让一个传统的车企、传统品牌去做电动车，可能会让有些对新兴势力觉得担忧的用户来说，哎、嗯，可能会觉得稍微放心一点。嗯啊、对，牌子大啊，你家传统主机厂，那你做的电动车相对来说会、嗯。嗯嗯靠谱一点，嗯，包括我们在整一个试驾，包括在看的过程当中啊，自己体验过程当中也觉得这台车不错，能够满足就是更多普通的消费者或者普通的用户选择。那当时在节目里面我们也说嘛，那这个车应该能够有一个不错的销量，或者能够有一个过得去的销量。当时好像我们还预测过这个车一个月能卖多少台，嗯嗯，对吧？当时好像我们预测一个月这个车应该能够卖个几千台，卖个几千台，对吧？因为是你看大众是 IDX， 然后嗯一汽大众是 ID、嗯嗯嗯、Cross 对吧对？那你单个车型能够卖个几千几千台。卖个三千台、嗯，那两个加起来，嗯、两个车型加起来，一个月加在一起有五千啊，能卖过个五千或者到个六千、嗯，对吧？当时我们是做了这样的一个判断，嗯、觉得市场应该会对这台车买单的。但是三四个月过去了、嗯，打脸了，打脸了
0: 。嗯，<笑>呃、因为这样啊，就是说，对于这台车而言，其实我们为什么觉得它比较好呢？嗯、首先来说，就是像前面讲的，作为大众这个品牌而言，其实。在国人心目当中，其实是一个大众都知道的品牌，对,对不对？第二个，从我们说的作为一个电动车的一个硬性的一个续航里程的指标，它也是蛮好的，杠、啊、杠的,的，我觉得它只是蛮好的，五百五十公里的一个、啊、刚刚的一个一个,一个续航里程，而且呢，从最近看到的一些反馈来说，你市区里面如果正常去驾驶的话，有可能还不止五百五。嗯啊，可能跑跑高速稍微弱一点，因为我去试驾的时候，四 S 店的，因为有个朋友就是上汽大众的四 S 店的一个呃员工嘛，那、呃、么呃，他也跟我说，他说他们充完电以后正常跑，表头可以看到六百多，嗯，就表头可以看到六百多。当然，就是说也有呃网上的一些评论说，实际在高速的驾驶它掉电比较掉的比较快，但是在市区行驶的话，它是满劲跑的啊，可以达到五百多或者六百的这个表头的这个显示。那实际的话，我觉得开个四百多应该是不会有什么问题的。那么这是续航里程啊。另外一个呢，嗯，从整个的这个造型外观，它也是一个蛮漂亮的，非常饱满的，啊，一个一个。蛮新鲜的一个外观，包括它的整个的行车灯，它的 logo 都是一个闪亮的一个 LED 的一个形式，对吧？可以变换很多。那么包括内饰，内饰,内饰，它的
1: 内饰其实我就是改变最哎、呃啊、最多的。对啊对啊对啊，我们一
0: 直在吐槽的，一直在说大众的内饰是一成不变啊，你打开就知道就是大众，对吧？那么什么车，不管是什么等级的，打开一看都是大众，这一眼就能认出来。那其实这个其实内饰是做了很大的变化的。包括有一些特别的颜色啊，包括氛围灯也好啊，颜色也好，其实是蛮年轻化的，特别是 ID.4。嗯、那我们实际在试驾的体验当中，也能感觉得到它的一些变化。那么，嗯，我跟杨磊都去开过这个车啊，就是说，对于它的评价，行驶的品质而言，我觉得是高于它的售价的。我觉得就是说，从底盘的滤震啊，然后它的这个韧性啊，包括它的静音程度啊。那么提速肯定比较慢，因为它是一个单电机的，它肯定不能像一些非常激进的我们说的电动车的这种四秒、五秒的提速。那这是一个七八秒的这样的一个。也不能算
1: 弱嘛，对吧？因为我们正常情
0: 况，它那台车功呃 i d 四的电机的功率就相当于一个
1: e 八八八，嗯，高功率嘛，对，相当于一个三八零的一个。那么功率
0: 应该这样讲，就是说基本上在七秒多的这个提速，其实，在市区日常行驶上面已经足够可以用了。而且呢，就是说在，呃， 0到50的提速，它一直就是它，包括销售也在跟我们讲的啊，我们0到50是3秒多啊等等，啊，但是0到53秒多不代表50到100还是3秒多，对吧？不可能是乘以2的。那么应该这样讲，就是说，呃，作为一个呃日常的代步车，对吧？使用续航里程、商标、外观、内饰，对吧？那么都符合了一个。呃，我们说可以卖一个量的一个情况
1: ，而且关键是什么？你看，品牌问题解决了，对吧？对这个是大众。第二呢、嗯，续航问题也解决了。也也解决了。其实大众这台车的续航，我可以很负责任的说，这台车的续航在同级别里面，嗯，它绝对算优秀的。嗯嗯。因为它这个优秀是有前提，为什么我说它是优秀的呢？因为首先它的电池度数够的对，对吧？电池够大。嗯。第二呢，它的电机啊，嗯。够小，对，或者是或者电机不够大，因为你看，因为因为它的没有太多的它这个电机啊，就是电机功率，对，就放在那里嘛，就意味着消耗没消耗没有大的电机那么厉害啊，所以它的这个续航是可以保障的。你看我们在买电动车的过程当中，不是都在纠结嘛，纠结品牌对吧，纠结续航，嗯。哎，看看就是 i d 四这台车把品牌问题也解决了对吧？续航问题相对来说也能够有一个比较好的保证，但是最终这个销量。啊，惨不忍睹，对吧？单个单个车型大概一个月，目前看一千台都卖不过，好一点能够卖九百多台，差一点卖七百多台
0: 。对，那么说实话，到底是什么原因呢？或者什么问题呃？呃，我们做了两个月的这个节目，都有 i d 四，对吧？四月、五月的销量、嗯。那么其实我跟杨磊也一直在讨论，包括今天我们要聊一聊 i d 六。那么在在这个之前，我们就说想分析一下啊、嗯，就是这一台车。具备了这么多的一些基础素质的东西，但是实际消费者是用脚投票的，对，最终没有完成到一个我们说期望销量嘛，甚至于说期望销量的一半都没有达到，到底原因出在哪里啊？那么其实我跟杨磊在这方面也是有一些讨论的。那么对于我而言，我觉得就是说，其实像这种类型的车啊，包括因为我们之前，呃，大家知道了，你其实对电动车一直是不没有太多的这种。好像很喜欢，或者说怎么样？那我只是保持一个观望的态度。当然，最近这一两年的确确有一些改变嘛。从原来的说的，呃，根本就不看好它的，对吧？或者说不考虑的，有油车我绝对不考虑电车这件事情。我的这个心理变化也在产生，就是说，我觉得好的车也可以去看看，也去可以去试试。那相信在这一年多里面，其实电动车我们也试了蛮多了啊，包括 BBA 的几台车。啊，包括现在出的未来啊，对啊对，我们也去试了，包括我们还去看那些厂啊等等。那么其实，呃，电动式肯定是一个未来的趋势嘛，对吧？但是。这里面又分成了我们说的两派势力啊，一个叫 PPT 造车，对吧？就是新势力，对吧？你特斯拉现在现在代表
1: PPT 了，因为现在所有的大多数 PPT 都
0: 都变成出来的，真的厂都出来了，都都变成实车了，对吧？不是在纸上了。那么最主要的就是我就说新势力造车和传统车企，其实在电动车这个领域，其实现在博弈还是比较比较厉害的。那么从之前我说的，我们说这种传统车机，奔驰、宝马、奥迪、大众，对吧？根本就不 care 这件事情，他们基本上不推这种电动车，甚至于说最多也就是响应一下政策来一个加电池，就在原有的这些平台上面只是加了一个充电啊，去拿一个绿牌，而现在变成真正的有自己的电动化的平台，包括我们说的大众的 MEB 平台也好，那么其实。观念也在改变嘛，这个其实跟老倪蛮像的，就是说逐步逐步在改变对于电动车这一件事情的观点。传统车企，那么最近这一年其实推出了蛮多真真正,正正意义上的传统车企的纯电平台的这个电动车。那么看到了这些变化，那么应该说 ID.4 是作为大众 MEB 上来的这一台，属于应该它是有里程碑的这个。这个呃作用在里面的，对吧？呃、嗯，应该是或者对传统车企来说，哎、呃，也,也应该算一个里程碑的，对吧？那么这台车到现在为止啊，从听到它到最终看到它去试驾它，包括现在出了 ID 六，那好像 ID 系列还不止这一点啊，对吧？那么因为在欧洲还有 ID 三、啊，对吧？后面可能还有更多的 ID 系列的产品，包括商务车，我相信都会有，因为这跟、个、这个整个是。呃，大众的一系列计划中的一部分。那么，对于这台车而言，啊、呃，杨磊跟我分享了一些欧洲方面的对于电动车的这些数据。以来大家可以告诉大家一
1: 下 ，ID ID 系列大众的 ID 系列在欧洲其实是卖的非常好的。嗯，在2020年，就是整一个欧洲电动车市场销量 ，ID 3嗯、ID3、是排名第一的，排在前面，一年大概卖了应该是七万多台吧，应该。我看一下数据啊，我刚刚在网上看七万多还是九万多？看了一下数据， 2 0 2 2九万多，九万九千二百六十一台。这个哦，不是不是不是，错了错了错了，是 i d 3是卖了五万六千台，五万六千一百十八台。嗯，卖了卖的最好的是雷诺的一台小车。2020, 雷诺的一台小车、嗯、，model 三呢是排在了第二名，卖了八万五千七百三十一台、嗯。那可想而知，你看。一年卖五万多台，对吧？排在前三，嗯、那还是有销量的。嗯、那我又看了一下四月份，二零二一年四月份的销量，嗯，这是最新的了啊。啊嗯、大众 ID 四四月份是卖了七千三百六十七台
0: 啊，蛮厉害的。这个在欧
1: 洲，对吧？那卖的其实是非常多。第二名是 ID 三 ，ID 三、啊、，ID 三卖的是五千七百六十五台、嗯，那这个其实也是非常不错的一个数据啊。嗯。那为什么这个车在欧洲蛮受欢迎的，对吧？嗯、但是在中国，嗯，不受欢迎。那、嗯嗯、原因？到底在哪里呢？那我们一般去分析一台车卖得好或者不好的原因啊，我们会从几个维度去分析啊。一，我们会从产品本身，对，从产品本身角度，嗯，去做分析。那第二呢、嗯，会从就是用户的角度，嗯，买家的角度，嗯，对吧，顾客的角度去分析、嗯。第三呢，我们会去从市场的角度，嗯，那去分析。那么看一下就，就是从如果从产品角度来看的话，好像这个产品还可以，对，不差的，不差的。对我觉得这个产品就是该有的那些就是基本的素质啊，对，该达到的几个点，对，对那我觉得都有，嗯。但是呢，在从产品角度里面呢，有一个就是它有 iD 四其实也有个缺点、嗯、或者有个短板，嗯，就 iD 四它没有特别过硬的或者特别好看的数据，嗯，除了它的续航，嗯，好像看上去不错，嗯，但除了这个之外呢，不都很一般啊，都很一般。有不管是从就是电机的功率。还是到你的就是自动驾驶的系统，嗯、或者到你这个车的一个人机交互啊，或者智能的情况、嗯，对吧？包括尺寸，因为 i d 四尺寸其实也是也比较小，偏小嘛，也是偏小、嗯。那从产品，但至少从产品角度看的话，我觉得基本上能够算是一个就是可以达到70分的，嗯，一个产品、嗯、6 5分到70分，在这个市场来看的话，嗯，但是我们再换一个维度，嗯、我从用户的角度，那。老倪在我们录节目之前啊，就是我我就问老倪啊，那我说 i d 四中国卖的不好，那为什么在欧洲卖的好呢？老倪给出的一个答案是这样的，嗯、老倪给出答案，他说可能啊，就是欧洲用户啊，嗯，选车啊，或特别是选电动车，啊，嗯，这个想法、啊嗯，嗯，和中国用户还不太这种想法是不太一样的。对，我是这样认为啊,啊。那我们讨论一下，那到底这个想法不一样在哪里呢？大家都是用户，嗯、而且甚至我觉得欧洲用户。他们用车的这个理念，理论上应该比我们要更成熟一点
0: 。呃，我觉得就是说呢，呃，这个应该怎么样去讲啊？就是说，因为电动车市场啊，中国的电动市场和欧洲的电动市场是不太一样的。嗯、包括我们前面你在分享的这个销量的情况，我们可以看得到，在欧洲销售的这些电动车，嗯，那基本上都是一。小型微型车为主、嗯，车为主嘛，对啊，基本上你到大车比较少。油改变，对、啊。那么第二个呢，就是说里面所涉及的品牌呢，都是我们现在称称之为合资品牌，嗯，对吧？因为没有除了特斯拉以外，基本上没有其他的品牌能够霸到这个榜上的。但是在中国就不一样，中国因为有太多的呃，我们说的新兴势力的造车，包括我们说的自主品牌啊，包括新势力造车的品牌，那么。整个的这个竞争环境来说，其实中国电动车，呃，各种各样的牌子更多。我相信啊，就是说以我现在的认知，现在走在马路上也可能看到很多不认识的牌子也在跑，对吧？那么，呃，欧洲可能就没有这么复杂了，就是说可能还是更多的雷诺啊、起亚呀、啊、现代呀、啊，对吧？尼桑啊。那么基本上都是一些传统车企的电动化的这个这个产品。啊、那用老刘的
1: 方式说，就是我们不能单单看人，对吧？要人和市场都要结合在一起看，因为人是在那个市场里面的。对、啊。中国的消费者是在中国的市场、啊，欧洲的消费者是在欧洲的市场。对。我们也要看一下，就是在那个市场里面有多少车是可以给用户去选择的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、选择的。的就是
0: 你看菜吃饭，就是说你一桌子有十个菜和一桌子只有五个菜，那你。选择肯定就会聚焦在这几个上面嘛，对吧？这肯定这是一个部分。那第二个部分呢？其实是什么呢？我觉得从市场、从宣传导向的角度上去看，那么现在这个 marketing 的工作，电动车呢，新势力肯定是比传统车企要牛逼的，会玩，对吧？也就是说，他所宣导的这些东西，他他所表现的这些电动车的基础素质的要求。是吧？基本上都不会再停留在我有多少年历史啊，我有怎么样啊？因为他没有这些东西，他能够讲的就是我说的性能、加速的性能啊，零到一百多少啊，或者说我有多少智能化的东西啊，我说的这种人机互动的东西，对吧？人机交互的东西多么先进啊，多么智能化呀、啊？那么这些东西是。现在的这些电动车的企业在教育消费者的这部分，其实他们并没有太多的去强调作为一台车本身应该有的行驶的标准和一些硬性的一些东西，对吧？那么就传宣传的
1: 点不太一样，不太一样。对，一个传统主机厂可能传宣传中还是比较传统对。对啊，我有多少年的历史的、啊啊，我的车质量有多好，对、啊，对啊、那我的车开起来有多就是稳定，对,、啊对啊，或者车的车况有多。稳定，对。呃，新势力的话，就和大家说的呢，嗯、都是
0: ，呃，画大饼也好，对吧？给你
1: 以前是画大饼，描绘一个很美好的未也好、啊，对啊，对吧对那、啊
0: 啊啊啊、现在呢，可能说已经变成实车了，你能去体现了，嗯、对吧？那么当然，就是说从造车的角度上讲，现在其实外观这一部分已经不是一个难题了。以前啊，我们一直在认为的就是为什么说我们会不太去，可能在很多年前我们不考虑自主品牌，因为自主品牌的车你这个壳子没法看的，就是说从做工啊、工艺各方面就不及格。但是现在不一样，现在其实你去看任何的一台车，基本上外观、做工、接缝都不会差到哪里去，因为什么？因为现在进步了嘛，进步了嘛，机器人。更先进了嘛？也就是说，在造车的难度，特别是外观这个层面上面，其实已经没有什么太多难度，对吧、啊？已经解决掉了。那么接下来其实就是，呃，我们说的内部部分的东西呢，当然续航这个是靠电池来顶的，对吧？电机其实就是靠功率，啊，大了小了。那么另外一个最主要的还是我们说的行驶品质、舒适性、豪华感，对吧？那这些其实从几个维度去看这个这个这个电动车这一块。那么我相信，就是说，呃，现在的这些电动车的用户啊，因为杨磊是一个比较忠实的电动车用户，他已经有自己的电动车，而且我们也试过很多电动车。包括老周其实也很喜欢电动车，包括我们现在办公室好几个小伙伴也都有电动车，对啊，都特斯拉都有电动车。那么其实他们在考虑这台车的时候，其实更多的还是考虑到什么呢？我说，大部分的消费者可能还是在考虑到啊这种。一脚踹的感觉，零百加速啊，有很多人跟我在提零百加速要4秒啊，要5秒啊，要怎么样啊，对吧？那么，呃，很多呢，比如说又在说智能驾驶有多么的先进啊，自动驾驶啊等等。那么，呃对于我而言，可能我更喜欢传统的燃油车带给我的一些行驶的质感和品质。我更关注的是。我坐在这个车子里面的氛围，因为这个氛围影响到我自己的驾驶心情。啊，但是我可能不会去用太多的这种功能，啊，可能很多非常智能化的功能啊，语音呼唤啊，或者说是一些，呃，呃，很高科技的功能，其实你在现实生活当中，你可以偶尔玩一玩，但是你把它实际的去用，其实你的使用率并不一定非常的高，啊，那么这个可能还是我觉得我跟你或者说。我对电动车的认识和，呃，现在有很多这个这个，我们说买电动车的用户的认识，可能还是有一点点差别，有区别，啊，还有点差别。我们
1: 还是回到前面我们说的，为什么在中国卖的不好？嗯，爱丽丝中国不行，销量不行，嗯、在欧洲销量不错啊，或者是非常好，对吧？嗯，我分析啊，我觉得其实主最主要原因还是我们前面说到的。在两个不同的市场啊，嗯 ，i d 四所面对的就是竞争对手啊，不太一样，完全不一样。大家可以想一下，在中国的话，目前主流的电动车品牌、啊，在20万左右的，你看在20万到30万之间的，对吧？大家可以想一下有谁要有呃最强的，对吧？嗯 ，Model、嗯嗯嗯、三,三特斯拉，对吧？特斯拉有 Model 三、Model Y， 对吧？啊，这两个产品其实都很凶，对吧？卖的在这个20多万到30多万这个价位里面，他们很凶、嗯，嗯然后有。
0: 未来，嗯，对吧
1: ？未来就是不要电池也能到二十几万啊,几万啊,啊！如果你电池不买的话，二十七万吧，还是二十八吧，也能买，差不多，那、嗯、也在这个价格区间里面。那然后有小鹏，嗯，那、啊、还有谁？还有理想，嗯、理想，对吧？啊、理想要三十万了。比亚迪啊，比亚迪有、啊、很
0: 多了。啊对吧？你看
1: ，这个只是大车啊，我们只是把大车拿出来看，就是买把二十万以上的车拿出来看。你二十万以下的，你十几万的，对吧？你五万到十万之间有很多，嗯，你十万左右的，那十万到二十万之间的也有，也有很多。那在中国来说，对中国的消费者来说，我们如果真的要去买一台电动车的话，可选择的余地啊
0: 比较大，
1: 太多了，而且太大了，有便宜的，有贵的，对吧？有当中各种各样的产品，而在欧洲。你能够选的电动车，相对来说是非常有限的。我甚至看了那个他那个排行里面就是有两个我们觉得都已经我们这里看不到的车，他们都那里还在卖。有一个菲亚特的五百电动版的，那个 smart 的 smart f o r 啊 f o r two 的电动版有标致二零八，电动版，嗯，大家可以想，这些车型在中国的话可能已经停售了，对吧？因为它油车也停售了嘛，但是在中国也没有他们的电车卖。那在欧洲可以给大家选的一些就是高阶的产品啊，就高阶的产品相对来说是比较少的。我第一次啊，就是看了那个表之后，我有什么感觉啊？就作为一个中国的用户，如果你要选择电动车的话，那可能这个幸福感嗯，强于嗯欧洲用户、嗯嗯慢慢嗯、对吧？我们以前经常说一句什么话？我们都说哎，中国的车型啊嗯不行对吧？即使是合资品牌引进来的车型。不行对吧？嗯，要么就是阉割版，嗯、要么就是哎个、嗯、车型减配版、啊，不是我们想要的车型，嗯，对吧？但是在选择电动车的这个过程当中，我看了一下，嗯，嗯我看一看就我们中国市场卖的这些电动车，特别是自主品牌这些电动车，嗯，随便拉一个出来，嗯，我觉得都比我在那张表上看到的欧洲那些车要好，嗯、而且甚至是吊打他们嗯，嗯，那所以在这样的一个情况下面 ，i d 四这个车啊，在欧洲啊。嗯嗯的确是能够拿到销量。那爱丽丝，你看爱丽丝这个车，嗯、你看我给它一个评分，对吧？ 6 5五到七分，在、嗯、但是在欧洲市场呢，这个6 5五到七分啊，可能就是一个高分了已经。嗯。而在中国市场，对吧？你要找到6 5五到七分，甚至7分到 7.5 分的车，比比皆是。嗯。几乎每个品牌都能够拿出来比较好的产品，每个品牌都有一台，啊、都有一台拿得出手的，嗯、是可以的。对。啊、所以你看，爱丽丝在中国的销量，哎，就是。嗯不行，这个也正常。这个，我想啊，嗯、总算，这是这其实对中国用户来说，或者对中国市场来说，其实也是一个有里程碑、嗯、意义的一件事情啊。嗯就是 i d 4这台车验证了什么呢？验证了中国消费者在选车这件事情上面升级了
0: ，嗯
1: ，就是不会再盲目的因为一个品牌或者一个 logo 对吧去选你。而是更就是会知道自己想要什么产品，嗯，那自己想要什么东西，那、嗯、么去做了一个就是自己的选择。那当然，不管你是选了就是自主品牌也好，还是你选了特斯拉嗯，也好、嗯，但因为当初选大众的最少嘛，嗯，嗯所以这个我觉得蛮不容易的一件事。这个就和以前你看大众，大众车为什么在中国能够卖那么多、啊？大家可以想一下、嗯，就是一是因为大众的车型比较多，嗯、第二是什么呢？大众很神奇一个点在哪里？它出很多车型啊，特别是很多的有中国特供版，嗯，它出来之后啊，只要是挂这个标的，价格达到一定程度，嗯，都能买，就能够通吃市场。这个说明我们用户啊对这个品牌的这个信仰啊，嗯，还是非常大的。但是电动车这件事情上面，嗯、大家还是不买单的，失败了。对，那其实我觉得真的是失败了。嗯，好吧，那这个是我们觉得 ID. 四。不能够在中国取得一个好的销量的一个比较最大的一个原因吧，呃，不是车本身的问题，嗯，而是在这个市场里面，在这个竞争市场里面比较激烈，嗯，它的就是他和其他一些竞争对手啊比起来稍微呢弱了一点，嗯，那这个是 ID 四的情况，好吧，那么我们来聊一聊。iD 6， 那当时呢？因为其实我没有怎么关注过 iD 6， 我只是知道后面有一个车型是 iD 6的车型、嗯，也没有去扒新闻看一下这个车是什么配置。但是在我脑子里面，啊、嗯。我的想法是这样的 ：iD 4是一款，对吧？因为 iD 还有 iD 3嘛、嗯、，iD 3我们中国目前没有。嗯、那如果你还有 iD 6的话，那4到 6， 哎，那应该是一个升级。嗯，对吧？那你肯定这个车啊，升级了啊，尺寸大了呀啊，但但就除了尺寸大，还有什么别的呢？对吧？当时我是这么想，我想哎，这个车，你看 iD 四，当时我有几个点嘛，我我觉得我想吐槽的几个点，或者我觉得做的不足的几个点是、嗯，一呢，那个电机的功率啊，稍微小了点，嗯、你说够用吧，够用的，但是呢，有点小，对吧？因为买电车嘛，而且我也花了二十多万了嘛，那我想买一个就是功率稍微高一点的，对吧？那，嗯、但是 iD 四。功率比较小，那就是一嘛。二呢，就是 i d 四的整一个车机系统啊，嗯、或者是人机交互啊，或者自动驾驶啊、嗯，就是也有点傻。除了它的那个抬头显示、嗯，你转向时候会有那个灯会提示，我觉得还蛮好、AI、的，对，还蛮好玩的。哎呀，那其他的没有太多的心意嘛。那、嗯、那我在想，哎， i d 四 i d 六来了，对吧？那 i d 六是不是应该？
0: 有一个，其实一样呀，就像我们今天去看了以后，你会发觉它就是加大号了，多了两个位置啊。那么我觉得有一些些变化，就是我觉得在内饰的这个风格上面也有一些变化，因为它现在是两个内饰啊，两个内饰啊，那个四驱版是另外一个内饰，就是标准的，就是说的是两个内饰的版本，一个是浅灰色的，就是发偏白的一个内饰的颜色，另外一个内饰呢是有点像。呃，酒红色的那个内饰，嗯、那准确的讲，其实对于呃这两个内饰而言，我觉得都蛮好看的，都蛮好看的啊，都蛮好看的。因为呃，毕竟这是一台大车呢，不是像一台小车，不像 ID.4， 它是一台小，相对比较小一点的，更年轻化一点的车。所以说它的内饰的这个缝线也好啊，包括它的内饰的这个风格也好，更偏年轻化一点。而 ID.6 呢，今天给我看到的这个感觉，其实它更稳重一些。啊，它更像一个大众的呃形象，那么比较稳重，那么颜色搭配各方面呢，反正呃肯定不是属于那种啊很跳的那种那种颜色，而是相对比较传统，那么应该有点有一点高级感。但你要说传统，啊、你看我们今天试驾那台车，对吧？还是一个蓝紫
1: 色的，对吧？啊，颜
0: 色也蛮蛮大家想象一
1: 下，啊，就是大众品牌，嗯。你们有看到过大众哪款车嗯是蓝紫色或者是紫色的一个车身吗？嗯、因为我是第一次看到
0: 。呃，这台车的颜色是它的主打色啊，就是说 ID. 六的主打色。就是说，其实我们在地下车库的时候，因为我们去试驾的时候在地下车库把车开出来，包括回来的时候，呃，看到的颜色其实是两个颜色。我我我不经意当中去看，以为它是蓝色的，嗯，但是仔细一看，它是一个蓝紫色的。色就测过来的话。很亮那个颜色啊，那个颜色我觉得真的挺漂亮的，呃，我相信就是说，呃，这个颜色很特别啊，很特别
1: 。啊，我们来说一下 i d 6的话、嗯，它目前是有五个版本
0: 。嗯
1: ，目前五个版本，第一个版本是它的一个纯净版。对，纯净版的话算一个它里面的一个短续航。最低版本。最低版本，对，二十三万九千八。九千八八八，对吧？二十四万不到。呃，然后呢是一个纯净版的长续航版本，嗯、对吧？二十六8四八八八，万不到。嗯，然后还有一个是 Pro 版本、G、，Pro 版本、嗯、，Pro 版本是 27.89 万。嗯，那然后还有一个它的 Pro 版本的一个初建版，嗯
0: ，初建版本也就是首批版啊,啊。其
1: 实这两个版本是差不多的，两个价格一样，一些用户的权益。不一样，那它是 27.89
0: 万、嗯，价格是一样啊，价格是一样的啊。对，这个是 S 版本。对
1: ，还会有一个什么？还会有一个四驱的版本。嗯，四驱版本。嗯、我相信四驱版本不太会有人买，因为太贵了。五万啊，三十三
0: 点万、那个，你看，看
1: 先看价格。嗯，价格的话好像还可以，对吧？不算
0: 太贵、嗯。呃，你这么去想啊，因为这是一台七座车。嗯，那对于一台七座的。啊、呃，尺寸差不多要将近4米9这样子啊，嗯、下面4米 9， 轴距接近3米的一台车， 2 3万的起售价好像还可以吧、嗯
1: ？因为如果我们定级别的话，这能够算是一个中型的 SUV 了。呃
0: 、哎，我觉得已经可以重大中大了，因为4米8轴距快3米了、嗯，对吧？这个其实七座版本不小了呀，啊，应该是中大型的 SUV，, 中大型的 SUV 对、啊、应该中大型的了。啊、那
1: 定价我觉得不算
0: 贵。对，那么。最主要是什么呢？就这个五个版本里面，其实最低版本它的续航是比较短的，只有四百多公里，四百三十六。然后呢，剩下的几个版本呢，都是五百八十八的一个版本。那那个四驱版本会低一点啊、哦，四驱版本，四驱版本应该是五百一，好像好像是五五百一，对，五百应该是五百一十公里差不多。呃，因为四驱嘛是双电机的，对吧？它肯定续航会稍微少一点点。那么
1: 看一下，就是我们先看尺寸吧，就是这个车的最大变化就是尺寸嘛，因为能够说的其实就两个东西，一个就是 i d 四、i d 六和 i d 六之间的区别、啊，一是尺寸不一样，二呢就是前面老倪说的内饰的这个配色的感觉啊，风格，那么有点区别，但除了这个之外，其他东西都是一样的，包括三电系统 ，i d 四和 i d 六是用的同一套电机。嗯，同一套电池，同一套的电控系统，那这个是没有变化、嗯。那我们看一下尺寸，尺寸的话 ，i d 6的这个长度是4 8 7 6七六，四八七六，四八七六 4876, 4876, 4876, 对，对吧？高度是1 6 8 0幺六八零， 1680, 宽度1848。啊。
0: 那我要说一下这个尺寸里面的这个宽度啊、嗯，因为我们今天在试驾的时候，我感觉这台车好像比我那个车都宽。呃，其实啊，其实不宽，因为呃，因为它的这个非常饱满的一个外形嘛、嗯，因为你这个车头是非常圆滚滚的、饱满的，而且是一个呃平的、非常平的一个机械盖，对吧？那么可以这样说呢，就是说视觉上面看上去它其实是蛮宽的，但实际它只有1848嘛，因为我那台车要19多了，对啊，啊，要超过一米九的，但实际视觉上面我觉得蛮宽的这台车，还行，蛮宽的。对，
1: 那你看这个尺寸上一下子从 I D 四 I D 四是多少？四四六多，对吧？四米应该是四米六
0: ， I D 四吗？嗯， I D 四 I D 四的尺寸应该是在四米六多一点点吧？四啊四四， 4, 4, 我看一下啊，呃四六幺二，四六幺二，哈，对，一下子
1: 从4612达到了就是 4876， 对吧？嗯，多了20厘米，那超过了，的确是。变大了，那我在想啊，就很多用户啊，就是不选择 i d 四，可能会有一个原因是什么呢？会觉得 i d 四啊尺寸偏小，嗯，因为我们看就是在同级别或者是比它级别高那么一点点的这些 s u v 里面卖得好的，嗯，尺寸都比它大嘛，嗯，你不管是未来也好，不管是理想也好，不管是 model y 也好，尺寸都比它大，都比它大啊，它是偏小的，哎、嗯，那这次 i d 六，哎，它变长了，或者是。变大了，那变大了，我想，我想，哎，那个时候，呃、哎，这这个可能是好事情，啊，对吧？那么大家可能之前因觉得它小不要，那么变大了呢，它就要了。嗯、我记得这个 i d 六在上市公布价格的那一天下午，我正好在外面看到有这个店嘛，我就去了。那我说有没有 i d 六，他说有的，就里面那一台。嗯，然后我。首先打开的就是第二排，因为我想看一下它这个第二排啊，就是有变多大，有变大多少。那打开一看之后呢，略略有点失望，哎，怎么我觉得好像没有变大多少？然后再往后面一看，我想，哎，这个后备箱要多大？再往后看，哦，它还有第三排。嗯，但是我说这个车对吧？我就问了一下轴距多少，他说三米不到。我说你确定吗？这个车轴距三米不到<笑>？因为从 i d 六啊，因为 i d 六是它有三排座椅，对吧？但是实际的一个就是体验这个第三排嗯，嗯，是无法坐人的。因为老倪今天嗯坐了一下，坐都坐不下去
0: 。杨磊跟我说呢，这台车的这个轴距要二九六五，就接近三米了，这个是非常长的一个轴距了啊。就是说，原则上讲起来，其实呃应该能够坐下，嗯，对吧？呃，但是实际今天我把我以我的身高。把驾驶座调完，把第二排调到我觉得最小能接受的程度啊，最小能接受的程度，就不顶脚能够接受的程度。然后我坐进第三排，我发觉我是顶脚的，顶脚的啊。那么也就意味着什么呢？呃，如果你要想第三排不顶脚的话，那你的第二排会顶脚，嗯。你第三排可能不顶脚了，那么因为我两边啊，因为我跑了两边，我都把所有的位置都调整好了以后，我去试。因为杨磊跟我说我不信嘛，我觉得好像不太可能，多多少少好像应该能够达到一个啊，反正大家可以想象一下，我们脑补一下，
1: 就是三米的轴距啊，嗯，三米的轴距坐三排，理论上
0: 这个第三排不会挤。啊嗯、对啊，因为你看看汉兰达，它也没有两米九轴距啊，只有多少啊，它也没有说。能够达到这样子的一种情况吧，就是说，嗯，难以想象啊、呃！我觉得就是，呃，我做完这个，我做完这个第三排以后，我就给我一个朋友发了一个消息，因为是他跟我说他想买对吧？阿 D 六的这个事情呢、啊，我们老徐他跟我说，他说，哎，他说他因为家里两个孩子嘛，家里有老人，他肯定是需要一台七座车的，啊，那么他说，哎，这个他是想看的，那我看完我拍了张照片。然后我就发给他，我说你第三排就不要考虑了。是谁坐？你给你儿子坐啊？不可能，还是给你不给你妈坐？我估计给我儿子坐可以，就是四岁五岁可以的。那这这给个十来岁的，都不对对对女儿很大了吗？已经嗯，女儿都都都上班了，这肯定。他儿子也十几岁了，对吧？那么肯定不行的。就是说这个这个座位，我觉得这个第三排是完全的积累。啊，所以啊，我肯定是不行 i D
1: 六的这个就是在尺寸上的这个升级之后啊，但是这个座椅的布局啊，嗯，或者设置成三排座椅啊，嗯，这我觉得其实是一个错
0: 的决定或者错的一个选项嗯嗯。嗯，好，那么我们先把第三排否了啊，然后我们就说回第二排。当你不考虑第三排的时候，你把第三排全部翻掉，那你可以获得一个非常巨大的后备箱，这是肯定的。而且呢，它有。挡阳帘就是它是可以放在后嘛有的啊，对，遮物帘的是有的，就是这个遮物帘的位置，它可以呃放在它的这个底盘的这个可以隐藏起来的、啊，是就是你座位拉起来以后，你可以不需要这个遮物帘，也可以把它拿起来，把它后备箱完全遮起来，这个我觉得挺好的。那么呃，最主要的问题是我们今天两个人都试驾了一下这台车，呃，这个时候呢，我们是采用了大五座的标准去试驾的，就是把第二排的座位全部推到底。然后留足前排的空间，那我觉得，嗯，这台车如果是一台大五座，还蛮香的。但是有一点是这样，老尼聂、啊
1: ，因为它是三排的设计，我们可以把第三排放平，对对吧？但是呢，它还是预留了第三排的空间嘛，所以它第二排那个轨道的一个设置啊，嗯，还是你不是太后面，不是太后面的，对对,对。因为这个车的话，因为我家有一台途观 L， 嗯，啊不是途观，就是途观 L， 嗯。途观 L 的后排，嗯，第二排是我目前坐过所有同级别的，就是、CM、最使用面最大的，而且也大于我们今天的这台车，嗯、肯定大于这
0: 台车。嗯，我觉得差不多
1: 。肯定大，我下次把我那台车开出来，就肯定比它要大、嗯。这个就意味着什么呢？其实我们如果买这台车，我选择。把第三排翻掉、嗯嗯，但是第二排我其实我能够得到这个空间啊，嗯、和它的这个轴距啊、嗯，也是不成比例的，还是不成比，例，对,对没有特别舒适的一个第二排的这个空间感。那我做还是去看冠道吧，冠道。<笑><笑>所以啊，我觉得这个可能啊是一个败笔啊，真的是一个败笔，嗯、因为我在想对，买电动车的用户、嗯、有多少用户是真的会考虑七座的、嗯？我们看一下，很简单，未来的 ES 8嗯，先上的是有、嗯。七座版对
0: 对吧？我为了那个七座是肯定能坐下、啊，没问题。现在上了
1: ES 六、啊，但是 ES 六的这个销量啊，嗯、远远大于 ES 八、嗯。虽然说当中也有价格差、嗯，但是大多数用户啊、嗯，我认为啊，开电车的用户不会对七座或者对六座有一个刚性的需求，嗯嗯需求嗯、因为知道它不一定能跑长途、啊、但是你又硬给它搞了一个三排的，设置那三排有了之后、嗯，第三排有了之后，你必定会牺牲掉第二排的空间。嗯
0: ，对，对你要考虑到第三排能够乘得下，那你第二排就不能考虑太后面对吧？太后面肯定不要不能考虑。对，同时在这个过程当中，因为第二排嘛，考虑到空间上，那他他可
1: 能把那个座椅啊、嗯、座位啊，嗯，做的小了一圈，稍微小了一点，
0: 稍微小。其实我倒觉得没有特别的，呃，说刻意的感觉小、啊，因为。我做到现在为止，我觉得座椅小的这个里面，我觉得福特算一个。嗯，就福特的座椅啊，不管是我们去试驾林肯啊、大陆啊，对吧？或者说冒险家，就就你你都会觉得它的座椅特别特别的短，特别小，啊。那么其实大众呢，其实说实话，你说小嘛也谈不上，但是呢肯定不大，嗯，肯定不大，因为我们实际我把它当大五座坐的时候，我明显还是能觉得我的大腿的承托这一块还差了一点点。还差了一点点，那我还在说呢。我说，我还问杨雷，我说你感觉座椅小了吗？因为他那时候在开车啊，他坐在前面。他说我觉得还可以啊。我说第二排，他说哦，第二排是略微短了一点点，啊、略微短啊，略微短了一点点啊。那么他同样就是说，第一排的座椅嘛，肯定没有太大的问题的，但是也不能算大的，也不能算大的。那么这个是座椅部分啊，就是说空间。啊可啊
1: 、对 i d 六来说，最大的亮点是什么呢？其实就是空间，空间，对吧？但其实这个亮点变成了积累缺点，或者是变成了一个积累。对我真的是觉得这个变成了一个
0: 。嗯嗯，对于这个来讲呢，就是说，如果它第三排全部翻折起来啊，我们再说一下后备箱的这个空间，就后备箱。呃，原则上还是能够放点东西的。那我觉得他把后备箱稍微倒留了一点点可，可
1: 以稍微放点东西
0: 。对，就是我觉得放一到两个旅行箱是没有什么
1: 大问题。你要考虑一个问题，就是像这样的车，如果第三排如果你是不翻倒的话，嗯，你常规啊，我们日常放东西啊，其实是不太够放的，特别是有孩子的家庭。如果你三排座椅都放在，对吧？你这不要放些你儿子东西的话，嗯，这个是放不了的、啊啊不。嗯，我觉得这
0: ,这肯定是一个什么呢？比如说我，我我一天到两天的一个江浙沪吧，我们说的自驾游，那我觉得我够放这点东西。但如果说你说是坐满了人，我准备出去个呃几天的，那我觉得这肯定空间肯定是不够的啊，因为我相信以这个尺寸而言，其实任何车都不够
1: 。呃，放不不不不是说不是
0: 说只是他哦，三
1: 排的话，嗯，不够，两排
0: 是够的，两排肯定没问题。啊、所以说
1: 就又又意意味着什么？就意味着这个第三排的这个设置啊
0: ，啊之类，
1: 对
0: 吧？做人也不行，啊啊、放东西只能放东西、啊，只能放东西。因为你坐上人，你第三排的空间后面的后备箱啊，看上去还行，但是呢，呃，你要说七个人都坐满了，把、嗯、所有行李都堆上去，那是堆不下的。嗯、这个我觉得肯定是不行的。好吧，那么其实呃，外观其实也不用多说什么了。呃，如果对这台车就是你
1: 对它是抱有空间上、啊、是抱有期望的，嗯，那说实话，这个车不能
0: 够满足你的需求啊，你只能当它五座用嘛。还是这句话，就不要考虑七座这件事情了。啊、那么甚至于说，你就不要考虑它有六座版本，啊、对吧？我前面还跟杨磊在说，是不是要考虑一个六座版本，两个。单独座椅的中间通道的，那你六座就更激烈了，嗯、因为你只能坐四个人，你、嗯、你前面的五个人都坐不了了、嗯，因为你最后一个人还要坐到第三排去的话，嗯、那你第三排完全是坐不了而且你看它
1: 的这个设置啊，也车型设置上也有问题啊。它的六座版本啊是它的四驱车型，因为它四驱车型只有六座版本、嗯，反而没有七座版本、嗯，那你看，如果有的用户他对四驱有要求，嗯，他对动力有要求，因为电车如果四驱的话。它这个动力啊，嗯、肯定是会比它这个二驱啊要强很多。嗯，但是呢，哎，它只有六座的版本，六座版本就意味着呢，如果你坐五个人，嗯，有一个人要爬到第三排去，嗯，而这个第三排呢是没法做又不能够满足这个乘坐的需求，嗯，就这个就设置上我觉得是有点问题,问题。那可能有的人，如果你有七座版本的四驱，哎，我想要一个更大的马力，对吧？或、嗯、者我,我要四驱，那我会选择你这个七座版本，但是你是六座版本的，嗯、我就无法选选择你了。嗯，那这个是空间，对吧？其、嗯、实、就是、我觉得不太好，嗯，对吧？不太好，当中有各种各样的问题存在。对，第二个呢，就是呃，其实第二个其他的，我觉得也没东西说了。为什么没东西说？因为这台车和 i d 四一模一样，相比的话，除了空间不一样，其他都是一样。对，嗯、甚至你看这个三电系统，你用的电机，对吧？嗯、电机的功率也是和 i d 四的电机功率是一样的、嗯。那你看，但是你的尺寸比 i d 四更大。那就意味着你的推重比，嗯嗯，没有爱迪斯那么好啊，那你的动力的感受啊，那相对来说是弱于。i 迪斯的，但在今天的试驾的过程当中啊，我觉得还行，还可以、哎我还。我觉得就是因为有了上次 i 迪斯的那个就是心理建设之后、嗯
0: ，对，因为电车之前开惯了，嗯、都觉得一脚油门下去、嗯、对吧、嗯，对，都是要窜出去，稍微有点眩晕感的。对吧？嗯、但上次开了 i 迪斯，哎，怎么踩下去、嗯，呃，没什么太大感觉呢、嗯？没有，没有眩晕感，但是不慢啊，嗯、不能说慢。那我我是这样去理解，就是说，呃，对于这台车而言，其实 i 迪斯的这个内饰，包括车机系统啊，嗯、其实。也包括车窗，包括它的鼓刹，都是很多人在诟病的啊，说这个车技不够聪明啊，逻辑比较混乱啊，界面有点搞不清楚啊。那么包括说的这个这个它的后排的这个这个玻璃放下键其实没有啊，只有它需要切换嘛，切换啊。我今天特地试了一下切换啊，那么我觉得是有点小麻烦，就是说你不能轻轻的，不是一种触摸式的切换，你是稍微要用点力的，它有一点力反馈，就是你得稍微用力按一下，哦，那个灯点亮了，代表你现在降的是后门的车窗，如果它灭掉，你降的是前面的车窗，那这是一部分。那我觉得这样的
1: 设置啊，其实极
0: 其没有必要
1: ，因为我觉得这。这个他明显是为了省成本嘛，是吧？为了省两个，真的是省成本吗？我觉得我觉得就是为了省成本不不，
0: 不一定，有可能是他稍微特立独行一点，也不一定是为了省成本。说实话，这两个件能省什么成本呢？我觉得还是稍微传统一点。既然你是一个传统车企，你还造的稍微传统一点吧，你就不要去学新势力造车玩这种炫酷的东西了。我觉得意义不大啊、哦，就是在实用性上面，这个是比较麻烦的一件事情。这个是不友好的，不友好啊,啊。那么另外一点呢，我觉得值得表扬的东西呢，就是说呢，我们一直在说传统车机和这个新势力的车机最大的区别就是智能化不够啊，包括语音响应啊，很多、哎。我那个车也有语音嘛，但是说实话，你真的换不醒它啊，肯定它是在昏迷状态的。那么只能说呢，这台车还算聪明，因为今天我们在测试的时候，我们在试驾的时候，呃，这个这个这个包括。换出空调啊，调热啊，调冷啊，呃，关闭天幕啊，啊，那么这些非常基础的，甚至就是说你说调出啊，调出收音机或者调出什么，其实我觉得还是蛮灵敏的。我觉得大众能做到这样不容易了，不容易啊，我觉得不容易了，挺好。反正，呃，我倒觉得对于这台车机而言，我也没有太多的这种说它不方便或者不好的。因为车机啊，我觉得我们评论
1: 一台车机。好不好？啊？我觉得几个纬度啊。嗯。嗯第一，视觉 ，UI， 嗯对。好看不好看，对吧？好看不好看是一种。嗯，对。对吧？那这台车的话，也不太好看吧？我觉得，嗯，对对呃，比某些强，呃，比威马强啊，比泡泡球强，强嗯、这是肯定的。嗯、好看不好看呢？它肯定是属于不好看的、嗯嗯。那还有一个纬度呢，就是从就是好用不好用。嗯嗯、但是呢，我们看就是不管是好看和不好看，或者好用不好用，那这些其实评判都比较。主观，因每个人的审美可能不一样，每个人使用习惯也不一样。但是关于车机的好用不好用呢，我倒是想了一个事情啊，我觉得是这样的，就是任何一台车机啊，因为现在我们做的车机，每一个厂家都都在挖空心思做什么事情呢？嗯，和别人不一样。嗯，都想和别人不一样，对吧？不管是界面的设计还是菜单的逻辑，嗯、都想做到和别人不一样、嗯。那这样的一个情况产生之后呢，就意味着我们每次换车的时候啊，嗯、给你用到一套新的手机、嗯
0: ，你需要习惯
1: 一下，一个一个时间去适应啊、嗯，去习惯，嗯，对吧？但是时间长了之后、嗯，你总能习惯的，嗯，我相信，对吧？因为我这个还和老倪开玩笑，因为老倪的那个车是用触控板的嘛，
0: 嗯，因为我一
1: 直觉得用触控板的。来控制啊，会很麻烦、嗯，不太
0: 准、啊、但是我
1: 看老倪操作起来盲操作可以，嗯、我可以用手看着那个触控板，他就知道哎怎么的。他说这个时间用长了嘛，就习惯了，对吧？这个东西这是一种习惯、哎，我觉得这个可能不难，不太重要。我们也不要去纠结这个东西，对吧？对,对。最后呢，我觉得就是我们可以来说一个什么事情呢？就是我们来说一下这台车的优点。嗯。因为你前面说的那个也不能算是优点，嗯、你你前面只能说呢和之前比对吧，这个可能好一点。嗯，我们来说一台这台车，就是和其他比的话，嗯，和其他同级别的车去比，其实这台车有一个、嗯、我觉得算是一个蛮大的一个优点，而且这个优点啊，很多其他的车企啊，短时间之内啊，其实是赶不上的。嗯，那就是什么呢？我觉得就是这台车整体的驾驶的感受，嗯，行驶品质，行驶的品质，嗯。底盘的品质、嗯，那这些啊，我觉得就是真的是很多其他的，嗯，新势力、嗯，包括特斯拉，嗯，这个是做不到的，做不到，嗯，对因为我们和老我,我和老倪一直我们在我们在讨论嘛，我就一直在问老倪嘛、嗯，我说你到底喜欢什么样的？电动车，因为我们去试了很多电动车、嗯，我就喜欢这样的，对吧？我们去试了很多电动，车，有特斯拉、嗯，有蔚来，有理想，对吧？嗯、有小鹏、嗯，我们去试了很多、嗯，对吧？但是好像开下来之后，对吧？嗯、老倪最多就是哦，这个车凶，嗯、这个车猛，嗯，对吧？加速猛、嗯，但是我说你喜欢吧这种感受，老、嗯、倪不喜欢，不喜欢，对吧？而且这个感受还不单单只是就是驾驶上的感受，嗯、可能还会有一些乘坐的感受，乘坐包括一些，包括一些就是车内的交互，
0: 对，还有对,对，那老倪觉得就是。
1: 那些车可能就是过于标新立异，或者过于就是脱离传统嗯
0: 嗯嗯。嗯，呃，也不能说脱离传统啊，因为呃，每一个车、每一个品牌都有自己的调性、嗯，对吧？那么有的就是希望特立独行那你能接受
1: 没有仪表盘的车吗？
0: 我我不太能接受啊，对，这个就脱有可能我年纪大了,、啊传统了我，我我可能年纪大了，但是我是出于安全的考虑去考虑这个问题，因为车辆在行驶当中有一些相关信息，你还是必须需要去了解的、嗯，对吧？那么特别是正前方的这个这个、这个、这个眼睛所能够看得到的一个方向，那么就像这台车，包括 ID 四或者 ID 六，其实它是在方向盘上面有一个非常小的显示屏，嗯，啊，这个是给了你一些基础信息的，我觉得够了。因为什么时速啊、续航里程啊一些常规信息，那你不需要去侧头，不像特斯拉，特斯拉你就要侧头去看，甚至于说你车你车子在开，你时速多少，你还要侧头去看，对吧？嗯、这个你很容易超速或怎么样子，对吧？那么这个是我觉得，我觉得有些东西还是传统一点比较好，因为这是出于使用的方便程度去考虑和安全性的去考虑，那这是这是一部分的东西。那么，对于很多智能驾驶部分的东西呢，就是这个是现在很多我们说的新势力造车一直在讲的，我这个是从硬件上啊，我是激光雷达呀，我是什么呀，对吧？就是在讲的就是说一些高科技的东西。那么在高科技的东西固然啊，社会进步、科技进步一定要有高科技的东西，对吧？要有黑科技的东西。但是以现在以中国的城市路况和驾驶路况而言，还短期之内不能够实现太多。靠机器、靠电脑去完成的形式，还是要靠人，对吧？那么我觉得这个也是，这个还不是道路交通法规的问题啦，这还涉及到很多开车者自身的习惯和素质的问题啊。所以，老倪喜欢更传统的感觉。嗯，我觉得我还是偏传统一点吧。但这个车
1: 就是可以给我们了很多传统
0: 传统的感觉。对，因为我说实话，因为我们上次之前我们去开过。奥迪的一创，呃，对吧一创要比它贵一倍了，对不对？要五十几万，甚至于更高的价格。那台车是空气悬架的，那我我开过，我我把它开到崇明打了个来回，那我觉得哦，这个悬挂好，底盘好，那是空气悬架的。但是这台车，包括 ID.4， 那我们开完了以后，我觉得它的底盘的调教、悬挂的调教和它整个的滤震。我觉得完全是在它这个现在的价格上面加十万没问题的，就是它可以达到一个三十几万乃至于四十万的一个我们称之为豪华品牌 SUV 的标准，甚至于说有些豪华品牌的标准都不一定有它好。那这是实际的一个驾乘感受。包括我今天在试驾的时候，杨磊说：“他说你稍微给我甩一甩啊，做两个变线，看看后排的晃动怎么样，对吧？后排的晃动啊，就是说。”也不是做，也不是说做迷路啊，只是简单的做一个景变现，对吧？那么它在后排其实没有太多的晃动，就说明它的支撑性各方面的东西还是比较好的。不像有的车啊，不，我我打个简单比方，比如说我们去坐过，我坐过，那个这个这个这个这个 G 2 8的最后一排，啊，我记得是在天津还是在哪里？我们下了机场，然后来接我，然后我们就坐了最后一排，然后他。他开得很快，然后出去一个左转弯，我脸就贴玻璃上了，就是他甩得很厉害，就后排啊。那所以呢，我觉得就是说，呃，这个是很重要的一个一个问题，就是说你的行驶品质、你的稳定性、你的底盘对于路面的反馈、滤震啊，是不是比较碎的啊？有没有多余的弹跳，或者说是太硬或者太软？那我觉得这台车综合还是不错的。我觉得从呃，舒适性上讲，从隔音，因为隔音它本身电车嘛，相对来说也比安静啊，也、呃、比油车要静音一点，对吧？那么从呃乘坐的这一块，我前面说了，座位偏硬一点，坐垫稍微小一点，但是呢，它第二排靠背是可以斜靠的嘛，你可以换个角度，相对就半躺的姿势也还挺舒服。那么应该说，驾驶起来是可以的，就不不管你是坐在第二排，还是你坐在驾驶位去驾驶它。那么方向盘略重一点点啊，略重一点点。那这台车毕竟大嘛，对吧？略重一点点，我觉得也也在合理的范围之内。但你看啊，大众这个车啊，就看它就是在驾驶方面的调教啊，嗯，还是有传承的，还是对
1: 延续了。就是像油车的，因为油车的大众，我觉得不管是大众的大车还是大众的小车，都比较好开，嗯。那包括这台 ID. 六开起来也很简单，对，很方便，对很舒服，你看。将近四米九的这个车长的一台车，其实不小
0: 了，自重要两吨多了，是、啊、吧？但是你真的开轻盈来
1: 、啊，不管你转弯也好，嗯、对吧？变道也好，嗯，我觉得都是不错的，嗯，可以的啊。那可能这个是这个变成了就是大众的 ID. 六这台车、嗯、最大的一个亮点啊，而这个亮点呢的本身呢又是和它本身就是油车。留存下的那些基因啊，传承
0: 到啊，传承到的、啊，啊、甚至于说，我认为比油车调的还好、哦，因为车重嘛，啊，因为压得住啊，因为底盘重啊，压得住、啊。啊、那我觉得是这种感觉啊，应该这样讲，就是说，你把它当一个大五座去开，嗯啊，应该蛮舒服的，应该蛮舒服的
1: 、嗯。哦哦、那最后啊，那么还是再预测一下吧，你觉得 ID 六啊？这个今后的这个市场表现会怎么样？我觉得我不想打脸了。你不想打脸了<笑>？那我觉得可能会比爱丽丝卖的好一点。嗯。但是他有很多量啊，它的很多量可能会把 i d 四的销量蚕食掉。因为 i d 四如果一个月能卖个一千台，他如果一个月也能够卖一千台的话，他会把之前 i d 四一千台可能会吃掉个三百台到五百台
0: 加到自己的身上。爱迪斯的销量会变小，我不这样认为，因为最起码这两台车的价格还是有差的，差不多啊，啊差几万块钱还是要的呀，差不多嘛，对吧？那如果说你是追求大，嗯、对吧？如果你想追求呃高，呃，不怎么讲呢，就是说行驶品质稍微好一点、嗯，但是对于我们现在所说的这些呃智能化的东西你不 care 的，嗯，嗯那我觉得哎、呃、这台车蛮好，蛮友好的。那么，如果说你是要考虑强需求的七人、六人，啊、千万那你就不要考虑了，千万不要考虑了，你就不要考虑了、啊，对吧？那如果你预算足，对吧 ？I D 四和 I D 六里面选，你就把它当大五做买，那我觉得蛮好的，啊，我觉得蛮好的。那么这个也是我们啊今天跑下来的这个感觉吧。那么最后，其实说一说现在的一个销售的一个政策啊。今天因为销售也聊了几句。呃，基本上第一车价没便宜，这是现然其实其实没啥政策、啊。呃，第二呢，其实就是现在买呢，就是有一个两年免息、嗯。而且呢、嗯，呃是没有手续费的免息啊,啊，啊、这是真免息啊。首付就带手续费的免息那个是假的啊、嗯。首
1: 付百分之四十嘛，你可以带百带百分之六十的两
0: 年免息，是吧？这个是比较友好的。那么好像还有充电的，买初建版,版有充电，一年的充电的就
1: 是充电嘛，啊就是、一年充电，一年的充电但是也有额度的嘛，对，大概一年给你充多少度电
0: ？嗯，还有一些置换的补贴啊,啊，这就是常规的了，啊啊、其他的,的也没有什么，其他也没什么、啊，好吧。那么所以我觉得这台车，我觉得销量上面呢，估计也就是个千把台的这个最多了啊、嗯，差不多你不可能再再再再太多了啊，我觉得。基本上是这样子了。好了，那么如果按
1: 照这个趋势下去的话，对吧？大众的电动车计划又要失败了，是吧？宣告失败基本上宣告失败。嗯，那我想啊，就是如果传统车企啊，嗯，真的要去做电动车的话，那我觉得至少在价格上面、啊，嗯，我觉得要做到什么？嗯、要做到油电同价，油电同价，就你同级别的车、嗯，对吧？你的电车和你的油车。哎、同样的价格，嗯，那在这样的一个情况下面，那你即使你的就是高科技的配置你弱一点，对吧？你没有就是像那些新兴势力给你的这种美好的未来的这种感觉，嗯
0: 嗯
1: ，那你只要做到油电同价，嗯，那我相信有可能，哎，可以吸引一些哎本来买你油车的，嗯、哎，哎现在可以来考虑买你电车，嗯，但如果你做不到这一点的话，因为你看现在它的这个价格二十七万嘛，二十七万，我们现在如果买个。三三零的途王、嗯、啊，途观 L 的话是不需要、嗯
0: ，不要这么贵的，不要那么贵的，嗯、对对吧？不要那么贵。那最主要是什么呢？其实，呃，现在这五台车里面，我觉得就是说两驱的这个长续航的这个版本，就是 Pro 的这个版本是一个标准配置的一个版本、嗯，我觉得可选。那么为什么我，如果你让我选，我可能也会选它。啊，第一四驱的太贵了，不去考虑了，嗯、对对吧？那么初建版和这个 Pro 版本其实只是政策上的区别、嗯，也从配置上是没什么区别的。那么为什么下面这两台车不,不去考虑呢？比如说最基础的二十三万九千八和二十六万呢？我不去考虑的。第一个是配置低，第二个它的这个座椅啊，就不是真皮的仿皮的，只有到了二十七万，它是一个真皮座椅。另外你可以选抬头显示啊，嗯、然后可开启的天窗啊。然后可汗一天说好像说是免费可以直接换的，对吧？那么抬头显示今天问了一下，说是好像加五千块，五千，我觉得蛮良心，五千块加一加一套 A R 的苔藓，蛮好玩的，哎，对吧？我觉得这个价格五千块是值得啊！你如果去一个好的品牌的话，你加一套抬藓的价格，你不要你个一一万块吗？肯定要的嘛，对吧？另外呢，就是呃，可以选配一个12喇叭的哈曼卡顿，嗯，那我觉得已经到这样了。既然这是一台比较家用又可以大五座很舒服的车。那加个喇叭，我估计也没加，也也估计也就几千块钱，撑死了。就基本上再加个一万块，你就可以拿到一个比较好的、相对完美的、相对完美的配置啊。那除了没有座椅通风啊以外，呃，座椅加热已经有了啊，座椅按摩都有了
1: ，座椅按摩和加热嘛，加热对前后
0: 排的座椅加热和按摩。那我觉得这个也是蛮实用的啊。呃，反正杨磊说了，他那个座椅按摩的力度要比他那个 G M 八稍微力度还大一点、这个。这个还
1: 不错，因为上次在试 i d 四的时候
0: ，已经体验到了体验到了啊，说明还是有用的。OK， 好，今天简简单单就聊到这里吧
1: 。好,吧好的，那今天节目就到这里。好，好吧我们
0: 、嗯、我们及时更新了啊，我们及时看
1: 。<笑>好，感谢大家的收看，我可能会我可能会在下个星期吧，或者在下周。因为我们有个听众小伙伴，他买了一台那个 i d 四嘛，嗯，他刚刚拿到嘛、嗯，那我约他下周或者下下周，嗯，我们碰个头，嗯，我们拿他那台 i d 四，我们来拍一个视频，嗯，好吧，好，那我们下期再见
0: ，好，拜拜,拜。